0: Passa på och eh, prata och säga hej till dig när du äter bulle.
1: <laughs> mm.
0: Mm. Hur står det till?
1: Mycket bra. Ja, härligt. Det är vår och det är härligt. Ja, mm. ja jag
0: känner mig också rätt nöjd. Jag hade en tenta igår som var en liten pers och en liten utmaning. Det var lite skojigt på lite olika sätt sådär. nu under coronatiden, för då är det ju hemtänta som gäller. Då, mm. då, då. Så då hade vi fått en del svåra frågor som skulle klaras av på tid. Så det blev väldigt stressigt och sådär men jag kände mig nöjd. Det var ja, men det är spännande att och liksom prova på lite andra sätt. Liksom. Så mm. Jag tycker det är kul. Det är, en, det är en spännande tid också för att alla gör det också. Liksom. Man måste hitta nya möjligheter och nya lösningar. Mm. Och det är man liksom inte tvingad av i en vanlig vardag. Så att, ja, Nej,
1: det så tror jag, jag tror att det finns mycket att lära sig mm. efter de här månaderna.
0: Mm. Ja, men precis. Och mm. också
1: vad som inte funkar. Ja. Jag tror att det är många som både, om man tar de som jobbar hemifrån, att de både känner att eh, det här funkar jättebra för mig.
2: Mm.
1: Och att man kanske känner att de här kontorslandskapen som är väldigt tajta och eh, stora öppna landskap, mm. att man känner att... Det inte funkar. Mm. Och sen tror jag du har om att du har människor som känner att det funkar inte alls att jobba hemifrån mm. för att man blir rastlös och ja, behöver komma ifrån för att få den strukturen i vardagen.
0: Ja, ja, vi har lite de olika åsikterna i, i klassen också. Så mm. Några som tycker det är helt värdelöst att vara hemma och jag som älskar att vara hemma och plugga. Och mm. Nu har jag ju tillgå eh, Vasalundshallen som vi sitter i här nu då, mm. ett frilanskontor. Så då tar med mig precis det jag ska läsa och så gör jag det. Det blir verkligen fokus på det på mm. ett helt annat sätt. Och det är fint här. Det är fint här, ja. Mm. Det är det också. Sen saknar jag ju klasskamraterna förstås. Mm. Vi chattar ju lite med varandra så vi får lite kontakt i alla fall. Alltså. Men, men eh, ja, det är väldigt trevliga människor som jag gärna träffar snart. Igen.
1: Mm. Och så. Mm. Välkomna till Ogenomtänkt. Ja. Jag tänkte det efter förra programmet. Att vi, vi nämner ju väldigt sällan varför vi kallar det för ogenomtänkt.
0: Ja, det är väl kanske lite det som är poängen. Att det är ogenomtänkt mm. av oss att inte nämna att det är ogenomtänkt.
1: <laughs> 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 Nej, så det är, vi är inte färdiga i våra resonemang. Nej. Utan här kan man spinna vidare och vi kan spinna vidare. Och Precis. Eh, vi försöker ju lite bara hylla samtalet. Ja. Och vara vänliga i samtalet. Ja. Inte kanske trycka så mycket på åsikter. Utan mer tankar och funderingar. Och mm. dra saker åt lite olika håll. Ja.
0: Och jag och jag har sagt det förr. Jag, jag gillar ju verkligen ditt uttryck där. Hylla samtalet. Mm. Jag tycker det är så fint uttryckt. Det, det är absolut så. jag har tänkt tillbaka på... Vissa program där jag kanske har varit väldigt tvärsäker men i efterhand så känner jag att Nej, sådär tvärsäker är jag kanske inte egentligen och så. Så att det händer ju saker och ting mm. när man bollar mot en annan person eller om man bollar mot teser eller teorier om saker och ting. Och, så. och det är väldigt spännande att göra. Samtidigt är det lite frustrerande också så därför att man kommer aldrig fram till någonting riktigt så. Nej. Men vi får väl se. Se vad det blir idag då då.
1: Ja, ja, idag. Jag tänker att jag börjar. Ja, ja.
0: Det, det, du är lite på hugget här. Ja, jag är jag. Lite hugget. ja. Under
1: veckan ja. så har jag funderat över personlighetsmodeller, tror jag man får kalla det. Okej. Okay. Och jag tänker att det här kanske är ett ämne som du kanske inte alls gillar i, i förhållande till din bakgrund inom kommunikation och sådär. Ja, okej. Okay. Så extra intressant då. Eller så tycker du det är intressant att prata om. Men... Eh, ja, men det, dels är, det ju lite, är jag lite i fas med lite rekryteringsprocesser mm. och då har jag ju fått göra personlighetstest eh, och personlighetsanalys. Mm. Men jag har suttit och, och gjort lite research också på, på ja, men hur ser det ut med olika eh, personlighetsanalyser och olika ja, personlighetsmodeller. Ja. För det finns ju ganska mycket när man börjar titta lite på det. Ja. Och de senaste åren så har ju eh, det kritiserats ganska rejält också. Mm. Eh, nu tappar jag efternamnet på honom. Jag tror han heter Thomas Eriksson. Som har skrivit en bok som heter Omgivna av idioter. idioter ja, precis, ja. Mm, och den bygger ju på diskmodellen. Och de olika, att man, man, man klassificerar personer mm. till olika färger. Mm. Med röd, gul, blå grön. Och jag tror att det är den modellen som när man pratar om olika... Om man pratar till vardags med olika personer så är det nog den modellen som de flesta känner igen. Mm. Men det finns fler.
0: Ja, det finns väldigt många. Jag har ju googlat mm. på det själv och så har jag gjort några sådana. Jag är ju, jag förhåller mig väldigt skeptisk till det. Och
2: det är precis så jag tänkte att
0: Ja, men exakt. Mm. För, för att det finns ju då andra typer av tester också som ger diagnoser till mm. folk också. Jag minns en kvinna jag satt på en intervju, jag jobbar ju inom omsorgen och så fick sitta med på en intervju och hon tryckte ju på hur viktigt det var att veta hur diagnoserna funkar och vad det är för någonting. Och när man uttrycker det på det viset då är det som att man vill sätta en etikett i pannan på mm. den personen att du är autist och då är du på det här viset. Mm. Istället för att vara i nuet och se den här människan där den personen är just nu. Mm. Så, så att, och Det tycker jag är liksom en viktig ja, man, bit. Och ja, för bara... Jag tycker
1: också att det är intressant just det här. Vad vill vi ha det här till? Ja. Och hur ska vi använda det? Men jag tänker att om man om man börjar lite lite från början eller redan de gamla grekerna. Ja. <laughs> så en, en tidig modell och jag, jag tror att det var en modell som just som Även Thomas Eriksson då hänvisar lite till. Men Hipp Hippokrates. Mm. Hade gjorde en, en liten... Hade en liten tankeställning där. Där han tog fram fyra stycken personligheter. Baserat på teorin då om de fyra elementen. Aha,
2: okay.
1: och, och hans teori... Och det här tycker jag är väldigt intressant. För hans teori... Som jag förstår det, var att kroppen består av olika vätskor. Och att man då kunde koppla de här vätskorna till de fyra elementen. Mm. Och beroende på hur stora halter eller hur stora volymer man hade av de olika vätskorna, så, så påverkade det ens temperament. Mm. Och, de, och nu, nu kommer jag läsa lite innan till här. Mm. Men de, de fyra temperamenten som man pratade om då var. Eh, Sang, att man var sanguinisk, att man var kolerisk, melankolisk och flegmatisk. Mm. Eh, och där sanguinisk, eh, då, eh, då är man entusiastisk, aktiv, social, eh, kopplas då till blodet mm. och till elementet luft. Kolerisk, det är kopplat till, till eld. Och gula gallan. Och då är man lite mer snabba i att ändra humöret, snabb i tanke, handling och lätthet i mm. Melankolisk, då är det svarta gallan och, och jord. Och då var man, är man mer analytisk, klok, tystlåten. Och flegmatisk, som var då vattenelementet, eller då slem-kroppen. Och då var man lite mer avslappnad, trög, fridfull. Så redan där kommer ju då en av de tidiga analyserna.
0: Ja, alltså jag är ju alla fyra där, tänker jag.
1: <laughs> ja, och, och här tycker jag det är också intressant, för tittar man på åt ett annat håll, för det här var ju då grekerna som resonerade kring det här sättet mm. jag tycker ju att det här är just intressant eftersom att han ändå tänkte sig någon form av som jag skulle säga och det jag tycker är intressant i det här är ju men lite varför varför skulle vi bete oss på olika sätt men han hade ju ändå då en, en, en biologisk koppling till det här mm. men om man tittar blicken mer österut så har vi ju den, den eh, Ayurveda och den det var, hade jag
0: faktiskt tänkt att nämna för ja. jag känner igen det här i ayurvedan. jag kan inte så ja precis mm. Jag kan inte så mycket om det, men, men Nej, jag vet men, att det berör.
1: Ja, och Ayurveda det är ju eh, i, i den indien, eller indiska område och närbesläktat med, med yogan med just med eh, den traditionella medicinen mm. eh, där. och där pratar man om tre stycken personlighetstyper tre stycken dorsor och nu kanske jag uttalar saker fel då får man ha lite överkänna med det eh, men då har vi vatta, pitta och kappa ja. där vatta är då Luft och eter eller rymd. Pitta är eld och vatten. Och kappa är jord och vatten. Så även där har man ju då den kopplingen. Jag tycker att det är spännande att både då grekerna och från den här öst så har man tittat på elementen och hur det är. Mm. Och just innan man ju så att man pratar om att eh, beroende, eh, alltså att man varje person har en liten egen koppling eller en egen som man säger, sammansättning mm. av de här tre dorsorna, men att man har en som är dominerande. Eh, och om man är i obalans så kan man då balansera sina dorsor mm. med olika, med, med hur man tränar och hur man, alltså med, med olika yogaformer, ja, ja. eh, men också med kost.
0: Mm. Eh. Ja, precis. Jag hade en upplevelse för ett och ett halvt år sedan när jag flög till Gran Canaria. Jag, när jag har gjort de här långa flygresorna så har jag ofta blivit väldigt sjuk på Platsen jag har varit på sen liksom efter ja, ett tag så att säga. Jag fick liksom en, en förklaring idag av en, en som kan det här med Ayurvedan och sådär. Ja. Eh, hon sa det att Nej, men när du flyger Niklas då ska du dricka varmt vatten när du är uppe i luften så att säga för att. Och sen så berättade hon om någon koppling som jag inte kommer mm. ihåg idag. Men jag tyckte det var lite intressant så. Sant eller inte men intressant i alla fall. Mm. Eh, och sen har jag då till mig själv skrivit en lång lista på vad jag ska göra när jag flyger utomlands på det viset för att inte bli sjuk igen.
2: Mm.
0: För det är lite trist när det går två dagar åt, tre, fyra. Vid ett tillfälle i Sydamerika där var jag sjuk en hel vecka, med en sju dagars influensa. Ja. Ja, det var ju måttligt roligt att ligga där, död i säng i en hel vecka. Men
1: om du tar det läsidosbåret, då skulle jag rekommendera två saker när man flyger, eller utifrån min erfarenhet. Och mm. Det ena är fuktisar. 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 Det är alltså en sugtablett för muntorrhet. Okej. Okay. Det, här, det, det här låter ju så larvigt. Men, men populärt bland när man blir lite äldre och får lite torrare. Men, ah, det. det men jag som instruerar- mm. Jag tar gärna, jag är ganska torr i halsen, jag får lätt torrhosta, mm. även när det inte är corona. Mm. Så jag, drabbas, jag, jag får jättegärna eh, väldigt lätt torrhosta. Mm. Och att ta en sån liten sugtablett, de heter ju fuktig man går till apoteket, det finns ju olika sorter. Men de som jag brukar köpa, det är en liten tablett som man suger på och sen får man lite mer, blir man lite fuktigare i munnen. Okay. Och när man flyger, för jag tycker det är svårt, man blir jättetorr ja, det blir man ju. i slemhinnorna när man, när man flyger. Och sitter och dricker vatten, då blir man också, dels så det finns det ju... Begränsad tillgång till vatten. Det blir ganska så här. Man får upp och springa och hela tiden. Eller köpa med sig vatten. Det, det är ju ett litet projekt bara.
2: Mm. För mig.
1: Mm. <laughs> för allting. Men en liten burk med, med de här tabletterna. att man kan sitta och suga på. Så att man håller sig. Det tycker jag är jättebra. Mm. Det rekommenderar jag. De är mm. inte dyra heller.
2: Nej.
1: Och sen också att man planerar sin sömn. Mm.
0: Ehm,
1: för det tror jag är en, en jättebov. Just med sjukdomar när man kommer på plats. Att man har rubbat sin sömn.
0: Ja, det är inte omöjligt.
1: Ehm, och jag tycker... Som jag har provat lite grann, men just att när man, om man har ett tidigt flyg eh, då har jag, och så att man måste gå upp jättedigt på morgonen, då har jag börjat att en vecka innan så har jag börjat gå upp bara snäppet tidigare, så att 20 minuter per dag. Mm. Så att jag långsamt skjuter min, mitt dygn mm. för att anpassa till den tidiga tiden. Mm istället för att abrupt gå upp en och en halv timme tidigare så har jag liksom under en veckas tid vänt mig lite i taget. Det funkar jättebra.
0: Väldigt bra tips, det ska mm. jag lägga till min lista det här faktiskt. Mm. Och sen på
1: flyget så brukar jag, så fort jag kliver på så, så brukar jag, speciellt när man har de här långa flygen mm. då brukar jag direkt försöka anpassa till tiden när man landar. Så att mm. man tittar på klockan och säger ja, nej men nu är det natt där. Då får jag helt enkelt ligga och vila. Ja. Även om man inte somnar så ligger man och bara släcker ner och, och vilar. Ja. Det eh, kan vara jättestråkigt, men ja. det funkar också bra. Ja, för ja. ja,
0: men det låter ju kanon. Ja, ja det var lite sidospår. sidospår men,
1: det är ju... mm. Mm. Eh, men tillbaka då. så att Vi har ju då dels då grekerna och eh, inom Ayurveda mm. med mm. de här personlighetyperna. Yeah. Eh, diskmodellen som vi nämnde. Mm. Jag hittade också, när jag tittar runt lite, Isenx. Är det någonting du känner igen? Nej. Eh, som, som bland annat har man tittat på för att... Eh, se kriminella eh, drag eller att kunna kunna förstå varför blir man kriminell mm. eh, och han pratade bland annat, bland annat då om eh, där har man inte de här liksom tydliga eh, utkomsten eller tydliga personlighetstyperna utan han pratade jag ska se så här Eh, när man pratar om olika personlighetsmodeller, då gillar jag att tänka mig som en process. Mm. Där du har en, du har en invariabel, mm. eh, och det är ju då människor, ja. alla människor. Sen har man då lite som en svart låda, eh, där sorteringsprocessen pågår. Och ut kommer ut variablerna, hur man har delats in i personlighetstyper.
0: Det är ingenjör som pratar han nu. Va? Ja, nu är det ja, ja. Så du,
1: har, du har en process, du har ja. in, du har en, en ä, sorteringsprocess, eller lite den här svarta lådan, mm. med algoritmer. Mm. Och sen kommer det ut en, en uppdelning i, i olika personlighetstyper. Mm. Och jag skulle säga att om man då kollade på den här eisengs modellen där pratar de mer om algoritmerna. Så alltså hur sorterar man Alltså vad är det som händer, vilka parametrar mm. medan när man pratar om då, då dorsorna eller om man säger de här färgerna då är det mer utkomsten mm. men man kanske inte pratar lika mycket om eh, eller det gör man ju också för man får ju göra lite olika test för att komma fram till vilken personlighetstyp är men vikten ligger väl mer på själva vad som utmärker de här typerna mm. eh, Isenx och sen så hittar jag även femfaktormodellen Okej, okay. jag mm. känner det här, inte heller till Nej, den pratade om, om The Big Five och den skulle jag också säga är lite mer just den här själva sorteringen eh, För jag, jag tror att det som man har kritiserat nu just när det gäller diskmodellen, det är bristen på forskning och bristen på vetenskap bakom, jag kan ju tänka mig att hur gör man det här vetenskapligt mm. man kan ju inte riktigt mäta upp Inom form av personlighet utan någonstans gör man ju vissa antaganden, oavsett. Men i den här eh, femfaktormodellen, eller som den också kallas Ocean, eller Big Five, då pratar man om eh, fem stycken parametrar eller fem personlighetsdrag, och sen tänker man väl i princip som ett reglage. Där du tänker, ja, men hur öppen är du på en skala? Hur, hur ordningssam, hur extrovert, hur tillmötesgående och hur neurotisk? Mm. Och sen så tänker man sig som ett reglage liksom på, 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 på det där. Så att summa summarum så blir ju, du får, kommer ju aldrig få ut fy, fyra eller fem eller ett antal personligt typer. Utan det kommer ju snarare vara ett mishmash liksom av, av, av oändliga eh, personlighetstyper. Mm. Mm. Så där skulle jag säga att där, där är det ju mer, mer modellen. Eh, sen så har jag, vissa coacher tittar lite på djur. Okay. Så att man pratar om eh, lejon, uggla och Sankt Bernhards hund. Okay. Mm. Jag har hört några andra varianter med, med kanske krokodil eller...
0: Det här borde jag ju veta, men det gör jag faktiskt inte. Ja. <laughs>
1: ja, man hittar mycket om man googlar lite. Liksom. Ja,
0: visst, ja, visst. Jag har väl varit så nöjd de senaste åren med de modellerna som jag har. Så att, mm. så.
1: Men sen tror jag att en av de vanligaste är Myers-Briggs. 16 stycken personlighetstyper som är de här bokstavskombinationerna. En till typ tio. Eh, olika.
0: Ja, mm. eh, är det inte bara bokstavstyperna utan de heter någonting också? De
1: heter någonting och här har jag skrivit upp eh, så totalt sett 16 stycken personligt typer. Ja, nu är jag med här på spåret mm. i alla fall. Mm. Och då har man då eh, gruppen, fyra grupperingar. Så gruppen analytiker, mm. så har vi arkitekt, logiker, anförare och debattör. Mm. I gruppen Diplomat mm. så har vi då advokat, medlare, protagonist, förkämpe.
0: Jag kan säga att jag har gjort det här testet flera... Jag tror, nu mm. gjorde jag det bara för några för månader. Sen tror jag mm. vi, vi pratade lite spontant om det och tänkte att nu ska jag testa igen. Liksom. Mm. Och jag har blivit advokat varenda gång. Mm. Jag tänkte... Jag förändras inte överhuvudtaget verkar det mm. som. jag tycker ändå jag nej, men nu ska jag svara lite sådär istället och så men mm -hmm. ja, De ändå ute. Det, det är liksom jag, jag hamnar inom något sånt ja. spann och jag har gjort det här i flera år faktiskt. För det, det var lite kul jag gör det som underhållning så.
1: Jag tycker ju att det är värt där där funkar det väldigt bra
0: som underhållning. Ja. ja. <laughs>
1: <laughs> Sen har man då i kategorin väktare, eh, logistiker, försvarare, chef och konsul. Eh, och sen sista kategorin, eh, utforskare, eh, virtuos, äventyrare, entreprenör och underhållare. Men sen tycker jag ju att, att det finns ju också lite annat. Eh, jag tycker ju att det till exempel, jag vet inte om du har läst Harry Potter. Nej. Nej, du är ju lite för gammal. Jag är ju också egentligen lite för gammal. Men du hade ju
0: yngre syskon som Ja, men jag igen. tycker det är så tråkigt att läsa sådana böcker. Jag vill läsa böcker som ger mig något. Ja. Som filosofi eller psykologi eller det, det, sånt.
1: Man kan nog få ut lite sånt från Harry Potter också. Kan men,
0: De trollar ju bara så det blir bra <laughs> eller dåligt. Eller
1: <laughs> det är de bland annat gör i Harry Potter. Då kommer man ju, de här barnen kommer till, till Trollkarsskolan. Och där delas de in i hus. Um, och det de gör då, och då har man återigen alla barn invariabel, sen har de so sin sorteringsprocess, då har de en hatt. Och den här hatten läser, vilket egentligen är ganska obehagligt, hatten kan alltså läsa personens tankar och känslor och sorterar in dem i det huset som de, som de passar in. Mm. Och de husen så har du då Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff och Ravenclaw. Och det jag tycker är lite roligt är ju egentligen kollar man på alla de här mm. så, så tycker jag ju oftast att man kan man kan nästan dra likhetstecken mellan, alltså så här ja, ja, du är blå. Ja, du är Ravenclaw.
0: Mm. <laughs>
1: det, det, det går lite att använda okay.
0: samma. På det här då. Hur tänker du om mig då? Vad har du placerat mig någonstans?
1: Jag har inte gjort någon sån Nej, okej. Okay. Alltså, jag vet inte om jag ska göra det heller. Nej. <laughs> <laughs> Men Ja, men så det är väl några att man hittade. Och, även, och det, det här är väl lite anledning till att jag börjar komma in i de tankebanorna. För mm. att jag har precis kollat på... Det finns en också en ungdomsbokserie som heter Divergent. Eh, det är en dystopisk serie. Den har även filmatiserats. Det var filmen jag kollade på. Men där delas det då... Man, man befinner sig i ett framtida Chicago. Det har varit någon form av apokalyps. Mm. Eh, eh, och ser man apokalyps? Ja. ja.
0: Men be inte mig säga det, för det kan jag inte. Det läser <laughs> snyggt när du gör alltså.
1: <laughs> det så. Det har varit en katastrof. Och det har, efter det här, när, när människorna ska komma tillbaka, så har man satt upp ett samhällsstruktur mm. där man delar in människorna i fem falanger. Och de här falangerna heter, är då de ärliga, de osjälviska, de tappra, de fridfulla och de lärda. Och sen jobbar då, varje falang har olika typer av arbetsuppgifter Så eh, till exempel så har de fridfulla, de jobbar med jordbruk eh, Och de tappra jobbar med liksom lite mer polisväsendet eh, Så att de har liksom olika falanger Och det bygger på att för du föds in i en falang Men när du fyller 16, då får du göra ett test Återigen, man kopplar på någonting som mm. <laughs> in och grottar i ens hjärna och sen så får man ett testresultat. Och sen får man, har man det fria valet att antingen stanna i sin falang. Eller att byta till en annan falang. Men om du byter så kan du inte gå tillbaks. Mm. Och du bryter liksom med din familj. Så du väljer, liksom, du får välja mellan falangen eller familjen. Mm. Mm. Du kan ju välja att stanna kvar liksom för att få vara med.
0: Lite matrix där. Du väljer det röda pillret eller det blå pillret. Det, ja, kanske. Ja.
1: Men, men, där, men problemet som uppstår i Divergent och det här tycker jag ju är lite spännande för problemet som uppstår där det är ju att människor inte kan delas in i falanger på det viset för att de, det finns människor som är Divergent det vill säga att de går och placerar flera fack mm. och jag tänker med att det är ju lite det här som, som, som jag skulle säga är problemet som uppstår när man använder det till exempel ur ett rekryteringsperspektiv. Mm. Att eh, man kanske försöker boxa in personerna och, och skapa att ja, men du, är, du är den här personlighetypen. Alltså kom, förväntar vi oss att du ska bete dig på det här
2: sättet. Mm.
1: Och det är det som blir lite problemet. Mm. Så jag tycker att den här, här bokserien eller filmen sätter lite fingret på det.
0: ja. ja. Jag, har ju, jag vet inte om jag har dragit i podden den historien, men jag har ju en kompis i Skövde som fick genomgå den här idiotentestet, disktestet. Mm. Eller det var hela hennes arbetsplats för den delen. Mm. Då var det en kollega som var röd och det var inte chefen som förtjuste i så Hon blev då uppkallad till chefen och så sa hon det att ja, jag ser ju att du är ju rätt så röd här. Ja, jo, det är hon, jag säger hon då, då. Ja, det får du ta och sluta med, säger chefen. Och då, då är det ju liksom det. Aha, hur mm. använder vi det här med personlighetssättning? Ja. Ah. Ja. För det hade ju inte chefen fattat i det här fallet i alla fall. Nej,
1: Nej och jag tycker det är spännande. För att jag, jag tänker mig att någonstans så... Vi människor har ju ett, ett outgrundligt behov i att försöka kategorisera Ja. Och sätta liksom och det handlar väl om att vi, vi behöver förstå vår omvärld. Mm. Och jag tänker att det har ju varit väldigt tydligt i Sverige- om man tar ända tillbaks till Carl von Linné liksom, som har mm. eh, kategoriserat allting. Mm. Så att jag ser liksom, och jag kan se ett värde också- att man gör det mm. när man använder det för gott. Mm. Alltså i, i det goda syftet att jag vill förstå dig. Jag vill att vi ska fungera tillsammans som en, som en grupp- mm. eh, men, men, ja, det gäller
0: ju att man har den intentionen med det. Mm. Och verkligen lever den intentionen också. Mm. För det där kan ju slå över. Mm.
1: För jag tänker mig också, och det var det här som... För några avsnitt sedan när vi pratade om coronanoja, mm. så nämnde vi lite om, om 5G och algoritmer. Mm. Ja. Och jag tänker mig att det är ju någonting som pågår i den skalan också.
2: Mm.
1: När man då använder sig av olika algoritmer för att läsa av parametrar och se. Jag tror vi nämnde just att ja, med de, om din... Om din mobil laddar ur. Är det en person som låter mobilen ladda ur?
0: Mm. Eller ja, är det en person
1: som. Och att man faktiskt. Om
0: man blir värderad efter de all är.
1: Ja, och det tänker jag också. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju precis det här de gör. Mm. Att man då. Ja, är det här en pålitlig typ eller en oplitlig? Mm. Eh, hur, hur kategoriserar vi dem? Mm. Mm. Och är det rimligt att någon sitter och, och gör på det sättet? Jag kan ju tycka att, att på, när det gäller rekryteringsprocesser till exempel mm. så skulle jag säga att det är svårt idag att säga att jag tycker att det här är, personlighets, det är inte integritetskränkande mm. att genomgå en sån här. Jag vill inte göra det. Mm. Då tror jag att det blir svårt att fortsätta i den. Jag tror inte du, jag tror du, skjuter ut dig, du skjuter ut dig själv.
0: Ja. Och Där kan man ju ha den värdegrunden, men den, den värdegrunden kommer ju ge ett en konsekvens också mm. av att kanske inte få jobb. Mm. Så det känns lite skrämmande. Mm.
1: Och jag vet att jag Hur
0: här. skyddar de integriteten? Vad jag funderar på.
1: Mm. Jo, och mm. Jag kan tänka mig att om man tar utifrån perspektivet att okay, det kan vara, här ska jag lära känna en person på ganska kort tid. Mm. Jag, jag behöver få en bild av vem du är. Mm. Och då kan man ju antingen börja med ett, med ett vitt papper och mm. säga, berätta om dig själv, berätta det här det här. Mm. Men jag tänker mig att om man då har gjort som man har gjort i de här, att du får göra det här lilla testet. Och sen har jag någonting att utgå ifrån. Så mm. man har liksom ner personen på någon form av karta där det är så här, olika personlighetstyper eller mm. hur man kan bete sig. Och så, säger man, och så börjar man utifrån den punkten att man då kanske lite snabbare riktar mm. till vem man är och man får någonting att diskutera som ett ja, diskussionsunderlag. Och här, återigen, ja, men då kan det väl vara mm. värdefullt.
2: Mm.
0: Det skulle, I det fallet så skulle det vara liksom värdefullt för mig ja. också. Mm. Just för att det är otroligt svårt att beskriva sig själv. Bara i mm. den frågan är, ja, vem är du Niklas? Ja, snubbig mm. i Solna och har de här intressena och mm. så. Men det är kanske inte är det man vill veta i de sammanhangen där. Men det är svårt att beskriva sig själv tycker jag. Det är jättesvårt. Ja.
1: Um
0: ofta brukar jag fråga, det kanske är mer på fester och sådär, men vad känner du passion inför? Mm. Och då brukar det ofta bli tyst, men jag får väldigt intressanta svar till slut. Mm. Så det, och då känns det som att man kommer personen närmare. När man får prata om det man brinner för. Mm. Jag, jag, jag och du, vi sitter här vid podden till exempel. Mm. Det här är någonting som jag brinner för. Hålla på med kommunikation och så. Mm. Ja,
1: mm. Nej, för jag tycker ju intressant... Jag, som någon form av ingenjör, tycker ju att det är intressant just det här som händer i den här svarta lådan när man, när man sorterar. Mm. Eh, och jag tycker att det är intressant, jag ska säga så här: eh, Angående kritiken av diskanalysen och, och Thomas Eriksons bok, så kan jag tycka att, eh, och jag har inte läst, jag har inte hittat hängt med så jättemycket i den. Debatten. Jag har inte läst den, den artikeln. Jag hade tänkt att läsa den inför det här samtalet. Mm. Men, men artikeln på filter låg talväg, Så att jag valde att inte göra ja, det. Ja. Och jag, jag tror ändå att jag, Om man sammanfattar så tror jag ändå kritiken ligger i just att det inte är forskningsbaserat. Utan att det är ovetenskapligt. Och sen att man kritiserar... Honom som att han, han går ut som, som och kallar sig för beteendevetare men har ingen, ingen officiell bakgrund.
2: Nej, okay.
1: eh, och att det finns lite kritik mot båda. Men jag tror att värdet egentligen i att kritisera var för att den bilden blev lite, den hade växt lite för stor
2: mm.
1: och blivit lite för dominant. Och jag tänker mig, jag vet att jag pratade med min, med min brorson som mm. då var åtta, nio år. Mm. Vid den tidpunkten. Och han säger, ja, men du vet, han är folk i färger. <laughs> är man gul, ja, då är man kreativ, men är bra på att rita, man är så här. Är man röd, ja, då är man lite mer framåt, lite pushy, <laughs> är man blå, då är man där. Och där tänker jag. Och jag bara, men hur vet du det här? Ja, jag sätter på YouTube? Där tänker jag att det har gått lite för långt. För, för när, om, om det är en ja, sån... Men
0: gud vad skönt att ha livet så enkelt. Det var så, det kom ihåg från tonår och liksom allting var svart så eller vitt liksom. Det var, ja, ja. Ja, sen blev det bara grått allt.
1: <laughs> ja, men jag tycker ju också att det är roligt om man tänker sig... Eh... Så jag tror att det var bra om man backar tillbaka till det. Mm -hmm. Jag tänker att det är faktiskt det är bra att man har skjutit hål lite på på den bubblan, för mm. att det hade växt sig lite för stort. Mm. Men jag tänker mig att anledningen till att det faktiskt hade vuxit sig så stort var nog, skulle jag säga, för att människor känner igen sig
2: mm. i
1: de fyra kategorierna.
2: Mm.
1: Och jag tänker också att anledningen till, Det finns många modeller, och de flesta modeller landar gärna i att det är typ fyra eller ja, mellan tre och fem mm. typer. Ja. Eh, och jag tror att det är helt enkelt för att... Människor kan inte hantera 16 personlighetstyper.
0: Nej, precis. det blir stökigt, ja, utan... nej, det har jag också tänkt på att vi ja. kan inte hantera så himla mycket. För jag tänkte på det när vi ändå var inne på 5G och mm. sådär. Då tror jag jag tog exemplet som jag såg i den här filmen om att eh, söka lån till exempel. Och mm. där, I ett lån i Kina, där kan man hålla reda på 5000 parametrar. Men man söker man lån i Sverige, då undersöker man en på 10 parametrar eller algoritmer. Mm. Eh, och vi. Liksom när vi är i verkligheten så kan vi inte hålla reda på så många algoritmer. Nej. Så att då blir det ju väldigt enkelt med fyra och komma ihåg vilken färg man är. Aa. Det är en väldigt enkelhet i det.
1: Ja, och jag skulle också säga att anledningen till att det har slagit är för att människor känner igen det. Mm. Man känner igen att ja, personen är blå. Mm. Och då förstår man det, mm. för att man känner blå personer. Mm. Det, det ringer in det ganska bra.
2: Mm.
1: Forskningsbyggt eller inte, mm. så tror jag att... Att, eh, om man då tänker sig den här sorteringsalgoritmen eller, så, så, så tänker jag att eftersom att du kan känna igen dem, de här personlighetyperna så pass bra och också kanske säga att ja, ja och sen finns det en mix av de här. Mm. Jag tror att väldigt många, inklusive mig själv, kanske inte riktigt behöver forskningsunderlaget för att se att ja, det finns en igenkänning. Jag, jag förstår ju också att... Det det är inte vetenskapligt och människor är inte kategoriserade på det sättet utan det är en liten modell. Mm. Eh, men jag kan ändå ha nytta av den mm. när jag kommunicerar. Eller jag hör människor och så här Ja, mm. den här personen är, mm. är gul. Jag pratar mycket. Jag hör sin röst. Mycket, hör sin röst och liksom, ja. okay. Men då behöver jag bemöta den här personen på.
2: Mm.
1: Liksom anpassa det. Mm. Och använder man det till, till goda saker mm. så. Men som sagt, om man säger att nu får du bli lite mindre röd,
0: mm. Ja, nej, då, då då. har man inte förstått. Nej, precis. Och jag tycker
1: ju snarare att kritiken, det är där kritiken behöver ligga.
0: Mm.
1: Att boxa inte in människor, för vi är liksom, där går jag, ja, men precis. Vi kommer att vara precis. på lite för olika. Och det, man måste också få ge människor chansen att förändras och utvecklas på ja. andra plan.
0: Men precis, precis.
1: Sen tycker jag att det är så spännande just när man pratar om de här, då, the big five när man pratar om de här om man tittar på just hur man skulle kategorisera människor och den här, just den har man ändå den på hävdar man då är lite mer eller framtagna av psykologer och, och lite mer underbyggd mm. Jag kan ju tycka att det är intressant vad man bygger det på men jag tänker mig till exempel när man pratar om extrovert och introvert. Mm. För det tycker jag är, det är någonting som man pratar ganska mycket om. och som man Förr har man ju lagt en väldigt stor positiv värdering på att vara extrovert. Mm. Men nu upplever jag att man lägger en större tyngd och har värderat upp att vara introvert. Mm. Um, men jag tänker mig också att när man har, om man tänker sig det som en som en med en linje där man, ena änden är man extrovert och maximalt extrovert, och andra änden som är man maximalt introvert, mm. så tänker jag med att det även finns en y axel
2: mm.
1: där, där, som är situationsberoende mm. och miljön. För att jag tänker med att en extrovert person, beroende på hur trygg man känner sig i miljön, så blir man mer extrovert eller mer introvert. Ja. Jag tycker ju att man märker det till exempel som grupptränings- på gruppträningsformatet, mm. när det kan komma in en person som är hula bolo i vanliga fall men mm. när man kommer in där så är det så här, nu är det nytt, det är en massa människor, jag känner mig obekväm mm. ja men då kan även den mest extroverta ställa sig längst bak för mm. att inte synas mm. sen kanske den personen söker sig framåt ganska snabbt när man märker att man är trygg
0: ja, men... det var precis vad jag skulle komma till, mm. för jag har tänkt på mig själv tidigare i livet i alla fall som ganska så introvert men nu så helt plötsligt så, så befinner jag mig i ett väldigt tryggt sammanhang mm. och då pratar jag desto mer och, och så här, jag kan nästan vara lite förvånad över mitt eget beteende där faktiskt men, men jag kom fram till att ja, men jag är ju trygg här mm. eh, i, i de situationerna som finns i mitt liv just nu så, att, så då att jag min egen introversitet eller vad det kan heta mm. eh, så att, ja, det var in intressant och, och eh, se på sig själv på det sättet
1: mm. Mm. ja nej, det, och jag tänker mig att det är alla de här om man pratar om hur öppen man är hur tillmötesgående man är och hur ordningsam man är att all, alla de där parametrarna skulle jag säga triggas eller stimuleras eller under, ja. undertrycks beroende på miljön som ja. man befinner sig ja. i
0: för det har jag inte hört någonting om att det är någon som tar hänsyn till själva miljön i sig mm. för, fast nu har jag inte läst in mig på ämnet heller så mycket så, att, så jag, jag skulle veta det Nej, men jag känner inte
1: heller riktigt till att man pratar om Jag tror nej. att någonstans så här är det ju ändå att man tänker sig att människor... För, för det här är, ju, det är det här jag tycker jag är inte sant om man tänker på Hippokrates som ja. började prata om. Att det, nej men det handlar om de biologiska vätskorna.
2: Mm.
1: Eh, och har man lite överskott på det och man analyserar liksom, mm. eh, urinprov och så där mm. för att se... se ja, men hur ser det ut med din, hur är din personlighet Just typ, och temperament? Ja, men precis. Eh, vilket jag tycker är inte sant för där var det verkligen ett vetenskapligt mm. perspektiv. Men men jag tänker ju, ja, men vad är det som gör vad är det som gör att man blir de här olika personlighetstyperna? Mm. Och då har man väl diskuterat liksom gener. Mm. Eh, det här är ju någonting som jag har, jag har ju haft lite svårt att ta till med det. Mm. För att jag har ju hela mitt liv tänkt mig att man formas framförallt av den sociala miljön.
2: Mm.
1: Men på senare år så har jag liksom nog accepterat mer att generna spelar större roll än vad jag har trott. Okej. Okay. Uh, och sen, sen i vilken utsträckning är ju svårt att säga mm. men, uh, <laughs> uh, men men det är, men så generna är ju en del av det mm. som påverkar
2: mm.
1: uh, men sen tänker jag en annan sak som jag tror spelar väldigt stor roll för just personlighetstyperna vill du gissa?
0: Uh, nej jag vågar inte
1: vad man har för plats i syskonskaran
0: ja det är det... <laughs>
1: Det, för, för, de som, för de som lyssnar som kanske inte vet om det. Jag är ju Tanyas käpphäst. Jag vill mina ja. <laughs> Jag återkommer till det. För ja. några år sedan, så, ganska många år sedan vid det här laget, så läste jag en bok som heter Äldst, yngst eller mittemellan. Mm. Så påverkas du av din roll i sysselsättningskunskapen. Mm. Och den boken fick mig verkligen att tänka. Och, och numera när jag, så är jag, jag vill jag gärna höra vad folk har för. Ja, ah, har du någon mm. Så om jag skulle sitta på en intervju och jag måste ju säga det som ändå var på en del intervjuer det är väldigt sällan man får den frågan.
0: Ja, det är ju faktiskt en modell också att kunna ah. väva in i så fall. Jag
1: skulle tycka att det var mindre intressant. Ja. Eh, och, och jag tycker att det är intressant jag tänker bara på, på ett jobb som jag hade nyligen. Där var i princip större delen av gruppen bestod av två kullsbarn där då det var killar i den här gruppen mm. men då det var kombinationen äldre bror och yngre syster men med väldigt tight mellan syskonen. Mm. Om man då läste den här boken så, så kan man då tänka sig att, att om det är mindre än 18 månader mellan syskonen så blir stora syskonet lite klämt. För stora syskonet hinner liksom inte ut, utvecklas i, och mogna eh, i takt i förhållande till sitt lilla syskon. Eh, och att man får den konkurrens. Och mm. lilla, lilla syskonet behöver mer tid, så stora syskonet får, eh, får inte den tiden som det skulle ha behövt för att mogna i den fasen. Och då, och då föds det med en viss eh, osäkerhet att man konkurrerar med sitt lilla syskon. Mm. Och i den grupp, arbetsgruppen som jag då var och det här blir ju också extra tydligt när du har kombinationen äldre bror och yngre syster eftersom att tjejerna mognar snabbare. Ja, Så tjejerna precis. kommer i ja. och och då och går om kanske storebror i många fall. Mm. Vilket då, de beskriver i den här boken hur storbror blir lite knäckt, lite stukad och behöver liksom omförhandla sin roll i familjen mm. för att hitta. Och jag tyckte det var helt fascinerande att jag var då i en arbetsgrupp men nästan bara äldre bror, yngre syster. Ja, det otroligt. Det, och det är ju fascinerande. Ja.
0: Då kan man gissa att man har haft en och samma rekryterare till alla.
1: Ja, men jag tänker... Som hade med... sina
0: modeller som plockade ut de här.
1: Möjligtvis, men jag, kan, jag absolut skulle kunna vara. För det är klart att den personen som sitter med och rekryterar har ju också någon form av... Men jag tror också att just den avdelningen var en avdelning som inte var så konkurrens... Vad ska man säga... Man inte konkurrerar så mycket med varandra. Mm, så att jag... Utan en mer stödfunktion eller man ska säga. Mm. Så att jag tänker med att man kanske då... Man kanske väljer... Har man det, kommer man från de förhållanden så kanske det känns mer naturligt att inte välja den här rollen där man tävlar mest. Där man ska vara störst, bäst, vackrast. Utan, mm. utan man är... Man vill göra sitt jobb och man vill göra det bra. Mm. Och att man då hamnar i, eller väljer liksom, en roll som eller på, i ett område där man inte har det här när eh, man ska prestera med mest. Mm, mm. Men jag, vet, jag, jag tycker ju att det är väldigt intressant. Mm. Jag tänker ju att just den här syskon-personlighetstyperna, eh, eh, det skulle jag ju. Göra ju tänka mig att det ligger bakom. Jag föreställer mig att väldigt många röda personer om vi nu använder det eftersom och jag, och jag använder ja. det eftersom att det är så många som känner igen det begreppet. Ja. Men när man är röd att man då är liksom lite otålig eh, tycker att folk runt omkring en är lite dumma huvudet. Mm. Eh, varför förstår de inte det här? <laughs> och jag tänker mig att det kan vara mycket antingen enda barn eller äldsta barn eh, som då har pushats framåt till det. Mm. Medan många ja, jag ska inte gå men många gula kanske då är mer yngsta syskonet som inte har behövt ha liksom få de högsta betygen utan kunna välja en mer kreativ bana. Mm. jag kan rekommendera den boken. Mm. Man behöver jag har
0: ju läst den men ja. jag kommer inte ihåg så mycket av det som du mm. beskriver här. Jag har ju läst om den ska jag ja, säga okay. också. Ja.
1: Och jag tycker verkligen, när jag läste den första, första gången då följer jag väldigt mycket av just för det, det är ju det med syskon. Det är ju dels ens egna syskon, eller avsaknaden med syskon. Mm. Men sen har du nästa nivå, och det är ju dina föräldrar.
0: Mm.
1: Hur är deras roll i syskonskaran?
0: Mm.
1: Och sen har man ju...
0: Jag börjar jag tänka på hur min familj ser ut. Ah. Okej. Ja, Nej, Det du... har jag faktiskt inte tänkt på. Jag har tänkt på, på mig och mina syskon. Det har mm. jag ju tänkt på. Men inte hur mina föräldrar hur de hamnar i syskons Det har jag faktiskt inte gjort.
1: När man tar, som, som min mamma till exempel mm. som var ett enda barn. Och hennes föräldrar var äldst i barnkulla. Hyfsat stora barnkulla med mm. fem barn. Mm. Eh, då kan man ju tänka sig att, att när de föräldrarna då får ett barn. Så blir de väldigt om Omhändertagande. Eh, och tänker man sig istället att du kanske har två yngsta barn. Då kan det ju bli en helt annan eh, relation. Eller mm, om du har mm. två enda barn. Eller. Eh, så att det, är, ja, det är jätteintressant. Ja. Ja, ja, det, det är ju en bok som ja. jag rekommenderar. Och som jag, tyder, jag skulle säga. Jobbar man med rekrytering mm. så kanske man också kan eh, läsa lite om det.
0: Mm. Du kanske skulle... Jobba. Göra något sånt där, jobba med det, liksom, jobba det fram viktigt. nya modeller för rekrytering, ja. det är ju en bra idé. Ja. Jag tycker det är lite fantastiskt att, att höra dig prata, lägga upp alla teorierna som du har där och jag tänker på mina teorier inom kommunikationen. Vad mycket vi gör för att förklara mänskligheten Ja. och sen har vi alla religionerna ja. också och ja, allt egentligen. Mm och lagarna för att försöka skapa balans och harmoni i livet och mm. så. Jag tycker det, är, det är Ja, och en oskrivna
1: man... lagar, normer. Och... Ja, precis. Mm. Precis. För att hålla ihop oss med. Ja. Ja, det Är det jätteintressant. Ja,
0: det är Det, verkligen. det är verkligen. Mm. Ja. Ta en titt på klockan här för ja. vi har inte alltid tid i världen när vi sitter här utar? det. Vi ska stänga om en liten en liten Nej, stund. Nej, och jag här. tror
1: att jag var ganska nöjd med min. Jag kan ju jag, jag kan avsluta med. Ja att jag passade på att göra några av de här testerna. Ja. Det finns ju jättemycket på nätet och man kan göra dem så ren underhållning. Mm. Men det jag tyckte var lite roligt är ju att när jag har gjort det här färgskaletestet mm. då är jag ju framförallt blå. Mm. Men även lite röd.
2: Mm.
1: Eh, och när jag gör i Harry Potter-världen mm. då skulle jag ha gått i Ravenclaw. Vilket jag skulle säga är lite motsvarigheten till det blå. Det är lite analytiskt. Vad heter det? Ravenclaw.
0: Kåplaget? Ja. Okay.
1: Det där, det, det är ju då, I Harry Potter så är det ju att de här husen som de delas ja. upp i de, det var olika trollkarar så det är deras efternamn
0: okay.
1: som har som, som gett namn till husen. Så okay. Ravenclaw var då ja. en väldigt då... Och de, de hyllar ju eller premierar det här kloka eftertänksamma.
0: Ehm... Mm. Um, Ja, det skulle jag nog också vara där. För det, det är något någonting som jag också eftersträvar. Mm. Mm. Så. Jag gjorde faktiskt ett annat test här nu kom jag på. Jag fick eh, ny som en, en som är på Youtube. Dan Penja heter han. Mm -hmm. eh, miljardär och berättar hur han gör när han, han eh, har tjänat sina pengar. Och hur man ska bete sig och hela den biten. Och han är, är en person som är... Väldigt stark utställning och skälla ut folk om det behövs. Och mm -hmm. eh, dra sig inte för att göra det. Och han hade någon på sin hemsida en test. Så jag tänkte jag att men jag testar den här och, och sådär. Och så var det en massa frågor. Familjefrågor också för den delen. Mm -hmm. eh, och så fick jag svaret då till slut att jag var utom all hjälp. Eh, så att jag hade nog inte där att göra så mycket. Så jag tyckte det var så <laughs> komiskt. Liksom. Det, det är liksom ingen pardon utan mig dig kan vi inte hjälpa, du är utom hjälpen liksom.
1: mm. Mm.
0: jag tyckte det var lite komiskt
1: men mm. det är också roligt jag gjorde även test för Divergent då hamnade jag i kategorin de lärda mm. så, pass, så, så, pass. så ganska konsekvent
0: Ja, ja.
1: Eh, och sen gjorde jag även de här, de här 16 personerna, mm. då blev jag protagonist
0: jag vet inte vad det är, Protagonist.
1: för eh, ja, då, ja, vad, vad kallar man det för?
0: Ja, du är för någonting i alla fall
1: Ja, jag, jag, jag läste på det men jag kommer inte riktigt ihåg nej, någonting. Nej. Jag tror att man är en eh, protagonist och tror att man skyddar att man är... Med. Ja, okay, det var, okay. Jag tror att det var typiskt inom att man jobbar inom ja, gruppträning och protege, lärande. Ja, ja. precis. Mm.
0: Protect. Ja,
1: och eh, de, de hade några, några kända protagonister. Då ja. hade de bland annat eh, Barack Obama och Oprah Winfrey. Så jag kände att jag var i lite gott sällskap.
0: Ja, jag hade Martin Luther King. Det känns också ja. bra sällskap där. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det är mer. David Bowie tror jag också var advokat. Mm. Uh, nej, jag svär inte på det, men uh, ja. Men det finns ju det mycket.
1: Och, och vill man göra lite motsvarande så kan man ju mm. kanske plocka upp första bästa så här, Cosmopolitan eller någon sån tidning. Så hittar man ju också olika varianter på test. Okej. Okay. Jag tänker, när jag, var, när jag var tonåring, då kunde man ju bland annat läsa om eh, vilken typ av eh, Beverly Hills-tjej är du... <laughs> Är du en Donna, en, en Andrea Eller en Kelly
0: Och det är ju egentligen samma sak Det förutsätter ju att man vet vilka de här människorna är
1: Ja, men det är ju egentligen Hela upplägget är ju Det, blir, det mynnar ut lite samma saker mm. Ja, det gör det
0: Mm Försök att förklara oss.
1: Men nu tycker jag att vi släpper den här. Ja, men
0: det gör, mm. vi, det gör vi. Vi har några minuter kvar så att jag hinner ju kanske läsa upp lite grann vad jag har tänkt på för någonting och så. Där. Och det, det är ju alltid väldigt spännande att tänka och sådär. Eh, jag har inget svar så idag är det väldigt eh, ogenomtänkt. Jag har ett dokument där jag sitter och skriver ner eh, one-liner. liksom som, som frågeställningar eller någonting att bolla ett resonemang emot eh, och sådär. Eh, och då har jag tänkt på på oss som människor, hur vi enligt min tolkning försöker förhäva oss på något vis utöver någonting eller normalisera någonting varandra för att kanske känna oss trygga som vi varit inne på och så. Då har jag skrivit så här, vi är så normaliserade att vi till och med vill normalisera klimatet. Ser vi problem i allt? Är vi beroende av problem till den grad att vi skapar dem? Vad tror vi om oss själva då? Tror vi, eller har vi blivit omnipotenta? Vilket betyder allsmäktiga. Mm. Stort ord allsmäktiga. Vi kunde mm. haft den istället. Eh, och Det är sådana där grejer som jag kan gå omkring och fundera på. För jag ser ju liksom med, med jämställdheten. Att där, där är också en sån här eh, normalisering som jag kanske tycker går lite grann till överdrift. Stundtals. Eh, och att... att vi har kommit in så mycket i, i det beteendet att vi ska normalisera allting annat också som klimatet till exempel. att Så fort det går upp några grader så blir vi livrädda för det. Och det är väl bra att vara observant på det och ta reda på hur vidare det är. Eh, och det kommer ju bli lite spännande efter coronaepidemin här också. Hur går det med koldioxiden egentligen? Och så? så det ska bli lite spännande att se, mm. se svaret på det.
1: Ja, det tycker jag i att det här är det har kommit väldigt, om vi gör det som ett litet kort stikspår, mm. så kommer det bli väldigt spännande att se just att hur, hur, hur hanterar vi ekonomin? Ja. För, att, för nu blir det väldigt tydligt att eh, konsumerar vi inte så blir det väldigt svårt för företag ja. att gå runt och, och personer och privatpersoner. Mm. Och jag, rent krasst tror jag väldigt många inser att jag behöver inte konsumera i den utsträckning som jag har gjort. Nej. Men vad får det för konsekvenser framåt? Ja.
0: Är det någonting som är riktigt oroligt för i samhället så är det just ekonomin. Mm. För nu är det ju många som har blivit varslad och uppsagda från sina jobb. Jag är inte så orolig för coronaviruset i sig. Men vad som kommer ut av det kan jag vara lite nervös för. Hur kommer det gå med, med Sverige och världen? Mm. För det här händer ju liksom i alla länderna. Det är liksom en omstrukturering på vårt beteende. Mm. Och så vissa saker hoppas jag kommer att fortsätta. Jag har själv tänkt på min egen situation när det gäller just coronan. Eh, vad vill jag göra för att hålla mig friskare och hjälpa andra att vara friska så funkar mm. det här med ansiktsmask till exempel? Mm. Det, det behöver vi ju ta reda på också. Mm. Då kommer jag nog vilja ha det på tunnelbanor eller kommunala färdmedel helt enkelt för där står man ju tätt. Mm. Och jag,
1: eller så ska man säga att man inte får stå så tätt, att man ska
0: anpassa de, de, kollektivtrafiken och vilja ha mer avstånd. Ja, det, det är ju den andra <coughs> varianten. Mm. För nu visar du att det är många som jobbar hemifrån också på ett, på ett annat sätt mm. än tidigare. Så att det är möjligt att det blir liksom... Där tycker eh, jag
1: är jättespännande också. Som man läser sömngåten, den boken som, av Matthew Walker. Eh, som handlar om liksom just, ja, att premiera sömnen. Att hur, hur många välgörande faktorer vi får i vårt liv av att vi sover bättre. Och han det. skrev bland annat angående att människor har olika dygnsryt. Där han uppmanar varför låter vi inte människor få följa sin dygnsryt? Mm en positiv del i det är ju att man sprider ut människor på över dygnet. Ja, precis. Och jag förstår liksom inte varför främjar man inte det i stor mm. utsträckning. Mm. Människor som har den här kontorstiden, det finns ingen anledning att jobba 8 till fem, alla människor.
2: Nej.
1: Om man inte har de människorna som då har en senare dygnstryd, låt dem jobba 10 till 19 och sprid ut människorna. Mm. Vi har ju bara något, vi har ju bara att vinna av, av mm av
2: det.
1: Mm. Låt människor jobba till viss del hemma för de som funkar. Mm. Jag tror det finns otroligt mycket att göra där, mm. när man bara tillåter att tänka lite utanför boxen.
0: Ja, ja. Och också, ja det är faktiskt en begränsning det också. Men så kommer ju ett fler begränsningar om vi tänker den här karensdagen. Mm. Vad, vad sker där om jag bara tittar på mig själv? Ja, jag är rejält förkyld men jag vill inte förlora pengarna på jobbet. Mm. Så då slänger i mig tabletter och sticker och väger. Då hinner jag ju smitta folk på, på vägen dit och på jobbet såklart. Mm. Eh, för att jag inte vill bli av med den här karensen. Mm. Eh, och och liksom, jag hoppas verkligen att man ser liksom, vad det är vi själva skapar. eller Vad, mm. vad lagar regler skapar. Ja. Hur, hur det skapar beteende
1: Jag tycker det är spännande Jag, tycker man ska, jag menar mycket, många andra länder Har ju andra lösningar I Australien till exempel så har man ju Ett visst antal sjukdagar per år mm. Som man kan utnyttja okay. Jag vet inte exakt hur det ser ut Men som Nej. jag har förstått det så att Och säga att man då tänker säga att, Vi räknar med att du har fem sjukdagar Varsågod och använd dem mm. Och om du nu inte är sjuk då har du en extra semesterdag. Mm. Och så har man liksom budgeterat för det. Man har budgeterat för alla människor att ha ett visst antal sjukdagar. Sen kan du naturligtvis vara mer sjuk än så. Mm. Eh, men, men du behöver inte ha eh, karensdagar på det sättet. Liksom, mm. det går ju, men som sagt, man måste ju analysera det och liksom ja, väga för och mot ja. eh, för varandra. Men äh. jag menar, alla människor, liksom, kollar man på snittet så kommer folk ha ett visst antal sjukdagar. Mm. Låt dem vara sjuka och låt dem inte smitta andra. Mm, nej, ju... precis.
0: precis. För jag tänker ju att man kan ha färre sjukdagar också. Mm. Jag menar, det som kommer ut av kantären här just nu, det är ju färre sjukdagar, gissar jag. Mm. Och är snöbliga. jag kan faktiskt fortfarande sitta vid datorn. Och sen går det till viss gräns där också, så måste man kanske ja, vara men, sängliggande. Men där men, har man men... ju
1: också just det här att man sitter i ganska tajta kontorslandskap. Ja, ja, till skillnad mot att man sitter i lite mer de här cubicles mm. eller att man har egna rum. Mm. Det är ju också en, 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 någonting som man tror man behöver resonera kring nu efter corona. Ja. Och skulle jag säga och det här, jag har jobbat på ett företag som gör värmekameror som de säljer ju hur mycket som helst just ja. nu. Eh, men, men där har de ibland på den egna arbetsplatsen satt upp. För, för det man gör då är att man har en kamera som mäter eh, temperaturen i ögonvrån. Okay. Eh, som då är ganska, som är, ja det är säkra ja, det. på något vis ja, det är väl ja, ganska säkert att ja. mäta på dem. och också kan jag tänka mig kanske ganska säkra du ska ju hitta en bildigenkänning liksom så att du hittar ja. ögonen eh, så det är kanske en enkel också att hitta det är jag är inte helt insatt i det men att man då sätter upp på arbetsplatser nej, du är inte frisk gå hem mm. eh, en kollega till mig som jobbade i Kina han berättade ju det att när barnen kom till förskolan så mättes temperaturen på plats hade barnet feber så släpptes de inte in.
2: Mm.
1: Och jag tror att det är... Det är också en så här... Var lite striktare. Mm. Att det faktiskt är så. Ha det som rutin. Mm. Att varje dag mäter du mäter temperaturen. Mm. Eh, det finns ju... Det finns några kritiserade... Eh, preventivmedelsappar. Eh, mm. Där man som kvinna då mäter temperaturen. Samma tidpunkt varje morgon. Mm. Och då ser... Eh, eftersom att man har liksom en... en temperaturen följer var man befinner sig i sin cykel. Mm. Eh, men det positiva den liksom en positiv bonus som du får där är ju att du ser, okej okay, idag har jag en liten förhöjning. Mm. Och det får du veta redan på morgonen. Eh, så bara där kan du ju se att jag, och, och, och där är ju faktiskt eftersom att då, beroende på om du är, jag tror att män har kanske en mer Ligger på lite mer samma nivå. Mm. Men kvinnor har ju verkligen en från sin högsta temperatur till sin lägsta temperatur tror jag det skiljer, skiljer en halv grad. Mm. Okay. Um, och, och det är ju ganska mycket. Mm. Um, och så, så att ligger du i ditt lägsta nivå men mäter temperaturen och har en, en halv grad eller en grad så, så kanske du inte liksom är uppmärksam på hur, hur mycket det faktiskt är. Mm. Um, så att jag tycker ju att mät temperaturen mm. och Gör det lite mer. Just det här att man inte, folk behöver inte, behöver inte ta ställning. Mm. Utan det är så här: Du har feber, gå hem.
0: Först tänk tänker jag lite grann. Då, ja, då, liksom... då tar
1: man bort en frihetsgrad.
0: Ja, alltså, då är det någon som ska kontrollera en. Mm. Och jag, jag personligen vill ju liksom att vi ska ta, lära oss att ta mer ansvar.
1: Mm. De mänskliga skyldigheterna.
0: Ja, kanske det är. Mm. Precis. Precis. Mm. Ja, jag tittar på klockan här och ser att det är kanske lite dags att stänga igen för idag. Mm. Eh, det kändes konstigt att begränsa sig på grund av en klocka idag, ja. när vi aldrig begränsar oss i vanliga fall. Liksom, och, så. Mm. och nu kommer personalen i Vasalundshallen in här också. Ja,
1: så vi runder av.
0: Så vi av.
1: Tack så mycket för idag. Tack för idag. Mm.